0: Καλώς ήλθατε. Είμαι ο Βασίλης Κοστούλας και είναι το Μάνιποντ. Σε αυτό το επεισόδιο θα ακούσετε από τον πλέον ειδικό τι θα έλεγε σήμερα ο Άνταμ Σμιθ, ένας από τους βασικούς θεμελιωτές της οικονομικής εξέλιξης. Θα μάθετε επίσης ποιος ήταν ο JP Morgan, τι σημαίνει Stringflation και ποια είναι τα καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο. Το όνομά του, μαζί με το έργο του, απασχολεί ακόμα και σήμερα τη δημόσια συζήτηση για τη χάραξη οικονομικής πολιτικής. Ο Adam Smith ήταν σκοτσέζος οικονομολόγος και φιλόσοφος του 18ου αιώνα, πρωτοπόρος στον τομέα της πολιτικής οικονομίας και βασικός θεμελιωτής των κλασικών οικονομικών. Το MoneyPod φιλοξενεί τον διευθυντή και συνειδητή του Ινστιτούτου Adam Smith στο Λονδίνο, Dr. Eamon Butler. Dr. Butler, good day from Athens. Yes, hello. Τι γνωρίζουμε για τον Άνταμ Σμίθ, πώς ήταν ως προσωπικότητα. Ήταν πολύ ακαδημαϊκός. Ήταν ένας
1: τυπικός αφηρημένος καθηγητής που έβαζε ψώμι και βούτυρο στην τζαγέρα, αντί για τσάι και σκόνταυτε γιατί δεν κοίταζε εκεί που περπατούσε. Ήταν δύσκολος στην κοινωνική συναναστροφή αλλά από τη στιγμή που συνήφιζε του ανθρώπους και μόλι έμπαινε στο θέμα ήταν ένας ιδιαίτερα συνεκτικός και διαβγής ομιλητή. Του άρεσε να βρίσκεται στις λέσχες τη εποχής, που ήταν τόποι συνάντησης για Γιάμβρες, οι οποίοι συζητούσαν για την πολιτική, την οικονομία και τη φιλοσοφία. Ήταν άλλωσε συνειδητής της Βασιλικής Εταιρείας του Βιβούργου, μιας εθνικής ακαδημίας των επιστήμων και των γραμμάτων. Του άρεσαν οι ανθρώπινε επαφές, αλλά ήταν λίγο
0: ντροπαλό για να τι ξεκινήσει. Πια ήταν η συνεισφορά του στην οικονομική θεωρία. Τι θα ξεχωρίζατε ως το μεγαλύτερο επίτευγμα της δουλειάς του.
2: Well,
0: το
1: σπουδαιότερο έργο του ήταν φυσικά ο πλούτος των εθνών που εκδόθηκε το 1776. Για να πάρει κανείς μία γεύση, δεν έχει παρά να διαβάσει απλώς τις τρεις πρώτες παραγράφους. Στην πρώτη παράγραφο, ο Σμιθ επινοεί την ιδέα που χρησιμοποιούμε ακόμη και σήμερα του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Στη δεύτερη παράγραφο, μιλά για το κατακεφαλήν, ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Δεν χρησιμοποιεί ακριβώς αυτές τις λέξεις, αλλά στην πραγματικότητα αυτές είναι οι έννοιες που πραγματεύεται. Και ύστερα, στην τρίτη παράγραφο, μιλάει για την παραγωγικότητα και όλα αυτά μόλις στις τρεις πρώτες παραγράφους ενός βιβλίου 900 σελίδων. Ο Σμίφ είχε τεράστια επιρροή εκείνη την εποχή και ο κύριος σκοπός του ήταν να καταδείξει ότι οι περιορισμοί και οι κανονισμοί στο εμπόριο μας καθιστούν όλους πολύ φτωχότερους. Θα έλεγα ότι αυτή είναι η κύρια συνεισφορά του. Η άλλη προσφορά του είναι ότι πραγματικά συστηματοποίησε τα οικονομικά και τα μετέτρεψε σε αυτό που σήμερα είναι αναγνωρίσιμο στον καθένα από εμά. Ήταν ο πρώτος άνθρωπο
0: που το έκανε αυτό. Ποιες ήταν οι απόψεις του για τα εργασιακά θέματα?
1: Ο Σμίθι έγραψε πριν από τη βιομηχανική επανάσταση, οπότε και οι συνθήκες εργασίας ήταν πολύ διαφορετικές, καθώς τότε είχαμε μία αγροτική οικονομία. Ωστόσο, υποστήριζε πολλοί του φτωχούς εργαζόμενους. Πίστευε ότι το οικονομικό σύστημα της εποχής του, το οποίο ήταν αυστηρά ρυθμισμένο, λειτουργούσε σε βάρος των φτωχών εργαζομένων τους οποίους θεωρούσε ως τα μεγαλύτερα φήματα των περιορισμών στο εμπόριο. Βρισκόταν λοιπόν ενεργά στο πλευρό
2: τους. Σε
0: σημερινούς οικονομικούς και πολιτικούς όρους,
2: ε, πού θα κατατάσατε τον Άνταμ Σμίθ, στου
0: φιλελεύθερους, τους συντηρητικούς, σε κάποια άλλη κατηγορία? Είναι πάντα επίφοβο να προσπαθείς να
1: εντάξεις μια φιγούρα του 18ου αιώνα στην πολιτική του 20ου αιώνα. Ωστόσο, ο Σμίθ δεν ήταν συντηρητικός. Ήταν μεταρρυφμιστής. Φιλελεύθερος, αν θέλετε, στη σημερινή ευρωπαϊκή γλώσσα. Πίστευε στη μείωση των φόρων και στη μείωση των ρυθμίσεων. Όσο το δυνατόν περισσότερο, αν και είχε την επίγνωση ότι η αγορά δεν μπορεί να κάνει τα πάντα. Και θα έλεγα ότι ήταν πολύ φιλελεύτερο και στα κοινωνικά ζητήματα αφήνοντας τους ανθρώπους να διαχειρίζονται τη δική του ζωή. Είναι αυτό που αποκαλούσε ο σύστημα φυσική ελευθερία.
0: Εντοπίζεται ενδεχομένως κάποιες αδυναμίες στον Άνταμ Σμίθ και τη θεωρία του.
2: Υπάρχουν πολλές
1: αδυναμίες στον Άνταμ Σμίθ, αλλά ήταν πρωτοπόρος. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος που πραγματικά συστηματοποίησε τα οικονομικά και τα μετέτρεψε σε κάτι σύγχρονο. Και έτσι έκανε και λάθη. Ένα από αυτά ήταν η θεωρία του για την υπεραξία, την οποία ο Κάρλ Μάρξ πραγματεύτηκε πολύ αργότερα. Αν και θεωρώ ότι πρόκειται περισσότερο για μια παρερμηνία της δουλειάς του. Ομολογουμένος, ο Σμίφ προκάλεσε σε ένα βαθμό σύγχυσης στο τέλος του πλούτου των Εφών ως προς τον ρόλο του κράτους. Για παράδειγμα, πίστευε ότι το κράτος έχει κάποιο χρέο να επενδύσει στην εκπαίδευση και ταυτόχρονα, Θεωρούσε ότι οι καθηγητές θα πρέπει να πληρώνονται από τους μαθητές, γιατί έτσι θα έκαναν καλύτερα τη βιβλιά τους. Υπάρχουν κάποιες αδυναμίες εκεί.
0: Πόσο επίκαιρο είναι ο Άνταμ Σμιθ σήμερα και πώ βλέπετε να εφαρμόζονται οι επιθύσει του, αν πάρουμε ω παράδειγμα τι ΗΠΑ ή την Ευρώπη. Δεν θα αναγνώριζε τον κόσμο μα σήμερα.
1: Στην πραγματικότητα, νομίζω ότι θα θεωρούσε τι σύγχρονε οικονομίε, τι οποίε το κράτο παίρνει ίσω το 30 με 40% του εθνικού εισοδήματο, ω την απόλυτη τυραννία. Σήμερα έχουμε ένα επίπεδο κυβερνητικής δράσης που είναι πολύ μακριά από αυτό που ο ίδιο γνώριζε εκείνη την εποχή. Θα θεωρούσε λοιπόν τις ήνομενες Πολιτείες και την Ευρώπη ως τρομερούς τυράννους και νομίζω ότι θα επαναστατούσε στον έλεγχο που έχουν οι πολιτικοί στους λαούς τόσο στην οικονομική όσο και στην κοινωνική τους ζωή. Θα το μισούσε αυτό.
0: Πώς αξιολογείται την πρόσφατη προσπάθεια της ΛΙΣΤΡΑΣ να παρέμβει στην οικονομική πολιτική της Βετανίας και πόση σχέση έχει αυτό το σχέδιο με τη θεωρία του Άνταμ
2: Σμίθ. Δεν νομίζω ότι είχε
0: να
1: κάνει πολύ με την θεωρία του Άνταμ Σμίθ. Όχι άμεσα. Η τρας πίστευε σε αγορές και στον ανταγωνισμό και αυτές ήταν καλέ σκέψει. Σκέφτηκε ότι χρειαζόμαστε ανάπτυξη για να ξεφύγουμε από το πρόβλημα του χρέους, καθώς ξοδέψαμε πάρα πολλά για το πακέτο της πανδημίας και είχαμε ήδη υψηλό εθνικό χρέος. Γι' αυτό πρέπει να το κάνουμε. Κάνεις μια ανάπτυξη, όχι με φόρους. Όμως το έκανε πολύ απότομα. Προχώρησε τόσο γρήγορα που δεν έγινε κατανοητό
2: ακριβώς περί
0: πρόκλητη. πρόκειται. Ποιον βρετανό πρωθυπουργό ή υπουργό οικονομικών πιστεύετε ότι θα είχε συγχαρεί ο Adam Σμιθ σήμερα;
2: Κατά κάποιον τρόπο θα μπορούσε να είχε
1: συγχαρεί τον Εδουάρτ Αρτ που οδήγησε τη Βρετανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια μεγάλη εμπορική ζώνη, όπως και την Μάργαρετ Θάτσερ για το άνοιγμα της ενιαίας αγοράς. Αλλά πιστεύω ότι θα ήταν και απογοητευμένος για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξε να είναι ένα κλάπ συγκεντρωτικό, με προστατευτικέ πολιτικές. <εκλώ μ'> Πέρα από αυτό, σήμερα οι περισσότεροι από τους πολιτικούς μας είναι απλώς διαχειριστές. Δεν είναι άνθρωποι που έχουν όραμα
0: όπως είχε ο Σμιθ. Αν <εκλώ μ'> ο καπιταλισμός έχει αποτύχει κάπου, πού θα το εντοπίζατε.
2: Ο καπιταλισμός καθιστά πιο έφορρους ανθρώπους και
1: τους δίνει τη δυνατότητα να έχουν μεγαλύτερο λόγο στις δημόσιες υποθέσεις Γι αυτό και θεωρώ ότι η δημοκρατία σήμερα έχει πιεστεί στα όρια της στην πραγματικότητα, δεν φταίει ο καπιταλισμό. Φταίει αντιθέτω ότι παρεμβαίνουμε στον καπιταλισμό όλη την ώρα. Γιατί πιστεύουμε ότι ξέρουμε καλύτερα από τις αγορές. Τελικά, αυτή η μορφή αυταρέσκειας νομίζω ότι είναι το πρόβλημα.
0: Αν κάποιος επιθυμεί να διαβάσει μόνο ένα βιβλίο για τον Άνταμ Σμιθ και τη θεωρία του, ποιο θα συνιστούσατε.
2: Θα well, on
0: <laughs> συνιστούσα το δικό μου βιβλίο που ονομάζεται ένα
1: αλφαβητάρι για τον Adam Smith ή <laughs> ένα δεύτερο βιβλίο <laughs> «Ο συμπυκνωμένος <laughs> πλούτος των εθνών». <laughs> Αλλά υπάρχει και μια άλλη βιβλία του κομικογράφου P.J. O'Rourke, ο οποίος έχει καταλάβει πολύ καλά τον Adam Smith και έχει γράψει ένα βιβλίο που διαβάζεται αρκετά εύκολα.
2: Επομένως, το προτείνω. <laughs> Σας ευχαριστώ, Dr. Butler. Ευχαριστώ.
0: Ιστορία John Pierpont Morgan. Έτσι λεγόταν ο Αμερικανός τραπεζίτης που κυριάρχησε στη Wall Street στην εποχή του χρυσού. Ως επικεφαλής της σηματοοικονομικής εταιρείας που τελικά μετασχηματίστηκε στην τράπεζα JP Morgan ήταν από τους καταλήτες του κύματος της βιομηχανικής εξέλιξης που καταγράφηκε στις Πολιτείε από το τέλος του 19ου μέχρι την αρχή του 20ου αιώνα. Ο Μόργαν μπήκε στα τραπεζικά το 1857. Είχε πολλούς συνέτερους με την πάροδο των χρόνων. Μέχρι το 1900, η εταιρεία του, που έφερε πλέον το όνομά του, ήταν μία από τις πιο ισχυρές στον παγκόσμιο χρηματοοικονομικό τομέα, εστιάζοντας κυρίως στις ανάδιαθρώσεις και τις εξηγιάνσεις. Πολύ συχνά αναλάβανε προβληματικές επιχειρήσεις και έφερνε τα πάνω-κάτω. Για να τη οδηγήσει στην κερδοφορία, μια διαδικασία η οποία έγινε γνωστή ω Morganization. Η θύμη του ω τραπεζίτη και χρηματοδότη προσέλκυε το ενδιαφέρον των επενδυτών. Στο Μεγάλο Πανικό του 1907, οργάνωσε ένα συνασπισμό χρηματοδοτών που θεωρείται ότι έσωσε το αμερικανικό νομισματικό σύστημα από την κατάρρευση. Ο J.P. Morgan πρωτοστάτησε στον σχηματισμό μια σειρά μεγάλων πολυεθνικών εταιριών όπω η US Steel, International Harvester και General Electric. Οι οποίε στη συνέχεια τέθηκαν υπό την εποπτεία του. Οι συντηρητικοί επενούσαν τον Μόργαν για την αστική ευθύνη του, τη συμβολή του στην οικονομία και την αφοσίωσή του στι τέχνε και τη θρησκεία. Όπω ήταν φυσικό, η αριστερή πτέρυγα του Αμερικανικού πολιτικού φάσματο τον έβλεπε ω μία από τι κεντρικέ προσωπικότητε του συστήματο που απέριπτε. Ο Μόργαν, γεννημένο το 1837 στο Connecticut, πέθανε στον ύπνο του καθώ βρισκόταν στη Ρώμη το 1913 σε ηλικία 75 ετών. Η περιουσία που άφησε στον γιο του, JP Morgan Jr. υπολογίστηκε τότε σε 80 εκατομμύρια δολάρια, που σε σημερινούς όρους ισοδυναμούν με 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Σήμερα, η JP Morgan είναι παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, με παρουσία σε περισσότερες από 100 χώρες.
2: Τι σημαίνει shrinkflation?
0: Ρήκνωση λόγω πληθωρισμού. Πρόκειται για την πρακτική μια επιχείρηση να μειώνει το μέγεθο ενό προϊόντος διατηρώντας την ίδια τιμή στο αυτοκόλλητο. Η επιλογή αυτή συναντάται σε βιομηχανίε όπω τα τρόφιμα και τα ποτά, στο πλαίσιο μια στρατηγική που έχει ως στόχο να ενισχύσει το περιθώριο κέρδου ή να το διατηρήσει στο ίδιο επίπεδο στι περιόδου που αυξάνονται τα κόστη παραγωγή. Ο κίνδυνο για την επιχείρηση είναι να χάσει πελάτε αν διαπιστώσουν ότι αγοράζουν λιγότερο προϊόν διαθέτοντας το ίδιο χρηματικό ποσό. Πρόκειται για μια μορφή και καλυμμένου πληθωρισμού, με την επιχείρηση να χειρίζεται το περιθώριο κέρδους χωρίς να τραβά την προσοχή στο βαθμό που θα το έκανε αν προχωρούσε με την ανατίμηση του προϊόντος. Ο όρος Stringflation κάποιες φορές χρησιμοποιείται και στη μακροοικονομία, για να καταδείξει ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο συνεπάρχουν δύο παράλληλε τάσεις, αύξηση των τιμών και συρρ Ο διεθνή οργανισμό Times Higher Education εξετάζει 1.800 πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο, με κριτήρια που εκτείνονται από την ποιότητα τη διδασκαλία έω τη διεθνή προοπτική και την εξωστρέφεια ενό ιδρύματο. Το Πανεπιστήμιο τη Οξφόρδη είναι πρώτο στην κατάταξη για 7η συνεχή χρονιά. Ακολουθεί το Harvard, το Cambridge, το Stanford και το MIT. Στο top 200 τη λίστα, οι ΗΠΑ έχουν τα περισσότερα πανεπιστήμια, με 58 ιδρύματα. Ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο, με 28. Αν και πρώτο με διαφορά, το μερίδιο της Αμερικής τα τελευταία χρόνια μειώνεται, σε αντίθεση με τα μερίδια της Ανατολικής Ασίας και της Μέσης Ανατολής, που αυξάνονται. Η Κίνα βρίσκεται στην κατάταξη με 7 πανεπιστήμια, από μόλις 2 πριν από 4 χρόνια. Στα πρώτα 500 καλύτερα ιδρύματα της λίστας βρίσκονται και 2 ελληνικά, το Πανεπιστήμιο της Κρήτης και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Αυτό ήταν το ManiPod. Ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Θα είμαστε ξανά μαζί την επόμενη Τετάρτη. Γεια και χαρά!